0: fiestas a todos, ya estamos aquí en la mesa y como ven ya estamos bien ambientadas, ¿Verdad Nash? Sí, ya tenemos decoración navideña. Nos da mucho gusto que nos acompañen, queremos compartirles, ya saben, vamos a estar lunes, miércoles, y viernes, pero por ser temporada navideña, también vamos durante este mes de diciembre, algunos días van a ver los mejores programas que hemos tenido durante todo el año, vamos a estar recordando aquellos momentos especiales, ¿Verdad Nash?
1: Sí, de hecho, este, si ustedes hay algún programa en específico que les gustaría por ahí volver a escuchar, este, recuerden que pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico que aparece justamente aquí abajito, o pueden mandarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, y también nos pueden escuchar en Twitter, en Facebook, en Spotify y en YouTube, por si tienen algún comentario, pues mándenos también a la mesa si quieren recomendar algún tema en específico, o si ustedes son expertos en la materia, pues recuerden que todos cabemos a la mesa.
0: Aquí estamos a la mesa y esta mesa es tan grande este día porque tenemos a dos grandes invitadas: que es Ya Samaniego y Paulina Mesa, mejores conocidas como Ya Chocolate y La Maga en Twitter, que. Como ta, cada temporada las, ya las estamos adoptando, ¿eh? yo no sé qué van a hacer ellas, pero prepárense porque el próximo año varias veces las vamos a estar invitando para que nos traigan lo mejor del cine, lo mejor de series, películas, y como ven, estamos aquí ambientados navideñamente, así que bienvenidas, chicas, a la mesa. Hola, Muchas buenas gracias. noches, chicas. Muchas gracias por invitarnos otra vez.
1: Bien, pues vamos platicando porque el día de hoy las tenemos aquí para platicar acerca de justamente cómo está en la decoración de las películas de la temporada navideña. Y bueno, hay un montón de películas en la historia cinematográfica de las que podríamos hablar, pero lo que hicimos ahora en esta ocasión pues fue pedirle a las expertas que nos dijeran cuáles son su sus top tres o las recomendaciones que nos pueden dar de las películas para este um, verlas en esta temporada y como que ponerlos un poquito más, más cálidos y, y en ambiente, entonces a mí me gustaría que fuéramos tocando estos puntos a ver quién quiere empezar, Paulina o ya. Dale, Paulina.
0: ¡Ándale, Pau! ¡Sale, Pau, la, no, la primera! La primera recomendación bien. de esta noche. La primera. Ay, soy bien difícil, la verdad. Estuve pensando en muchísimas películas que ya ahorita las puedes encontrar, eh, ya sé, eh, en programación de cualquier streaming, incluso te dan ya la recomendación, ¿no? Este, mira que está tu lista navideña, etcétera, ¿no? Este, la primera que yo, que yo pensé, porque la verdad es mi favorita, y ahorita que estamos ya 16 de diciembre ya la he visto como tres veces, es la de El Duende, la de Elf. Me gusta muchísimo esta película, me parece muy divertida. Este Y después de que vi el año pasado, o este año ya no recuerdo, un especial en Netflix que decía, que se llama algo así de cómo se hicieron las películas, o las películas que conocemos, algo así. Y me dio curiosidad ver este. Eh, en especial esta del duende, ni, si la ves ni idea, tendrías de toda la bronca que hubo atrás de poder hacer la película, ¿no? Desde encontrar al actor, desde encontrar al director, luego encontrar el dinero, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece muy divertida, no sé si la han visto y si no, pues aquí les cuento. Pues la película del duende se trata y te, te cuenta la historia de Buddy un este humano que fue adoptado por un duende ya que lo habían dejado en una eh, en un orfanato y cuando santa llega a dejar los juguetes a los huérfanitos del orfanato pues body se mete en su saco y se lo lleva al polón así que body crece pensando pues que es un elfo. obviamente pues como va creciendo y va creciendo y va creciendo no se da cuenta que él es humano y no un elfo, pero llega un momento en pues que dice a ver yo porque soy más grande yo por qué no no, ese no es mi lugar, ¿no? Y pues finalmente se da cuenta y su papá le tiene que contar que se ha adoptado, ¿no? Y entonces dice que su papá vive en Nueva York y la historia trata de ese viaje que tiene Buddy desde el Polo Norte hasta Nueva York y es divertidísima. El duende es Will Ferrell, que la verdad a mí me encanta. Yo sé que mucha gente como que no le gusta, pero yo le veo la cara a Will Ferrell y me río nomás de verle la cara. Entonces, es divertidísima, ya es, es una película del 2003, entonces es así como que la pueden pasar en algún canal, en otro canal, y la encuentran ahorita, este yo donde la estoy viendo, este, ya les dije que la vi tres veces este este mes, es en HBO+. Pues sí, son de esas películas clásicas, Este, pues depende mucho, ¿no? Ahí los gustos, como bien dices, habrá quienes les gusta, bien quienes todavía como que no, no les gusta este tipo de humor, pero pues es de las que tienes que cajón ver en Navidad. A ver, Jazz, platícanos cuál es tu primera recomendación de esta noche.
2: Bueno, pues yo les traigo también otro clásico del cine que de, para mí esta temporada... Eh, eh, es como mucho de estar en familia Con los hijos, con las hijas Con los papás, las mamás, hermanos, hermanas Y esta película desde niña Es como de mis favoritas De, de la época navideña Y se llama Milagro en la calle 34 Seguramente ya varias de, de las personas En tu audiencia pues ya, ya la han visto Pero es como esas películas Que, que se tienen que ver en, en, cada, en cada navidad Como para ir agarrando el tono, ¿No? De la temporada, y pues bueno, si no la han visto, esta película está disponible en Disney Plus, y eh, bueno, es, es sobre la historia de una madre soltera que trabaja en una tienda departamental en Nueva York, y pues no cree ella en, en Santa Claus, ni ni es como muy muy este fan de la Navidad, y pues tiene una pequeña niña que este es la actriz Mara Wilson, que si la recuerdan, es la pequeña niña que hizo a Matilda, y, y pues bueno, es como también un, un icono de la de las películas noventeras, ¿no? Esta película es del 94 entonces pues Matilda, esta pequeña niña, era como súper, súper eh, querida, ¿no? Era como lo que fue Macula y en, en esa época. Entonces... Eh, pues eh, ahí se encuentra con un pequeño, con un con un señor que dice ser Santa Claus y lo contratan para ser el Santa Claus de de, de, este, de esta tienda departamental y pues resulta que empiezan a pasar cosas que hacen que la niña pues empiece a creer no en la Navidad y empiece a cuestionar no porque su mamá no cree y como a querer a tener estos deseos no de, de que su mamá pues crea más en esta magia y, y todo lo que involucra esta festividad y pues es muy bonita no ahí suceden varias cosas que que pues poco a poco van haciendo como a la mamá un poquito cambiar de de, de creencias al respecto y, y pues bueno es una película súper familiar es muy bonita para mí es el mejor Santa que he visto en, 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 en en, en las películas creo que representa un Santa Claus muy natural, muy bueno, como todo esto, ¿no? Pero también muy humano, a pesar de que pues es un ser mágico, también te ponen como ciertas debilidades no típicas de los humanos. Entonces, eh, pues un poquito este personaje también lo, lo, lo mortaliza de cierta forma. Entonces está muy bonita, la verdad es que si no la han visto... Si tienen niños, niñas, sobre todo, pues sí, sí es como el must de la temporada. Está en Disney Plus, Milagro, en la calle 34.
1: Ah, yo tenía un chorro que no escuchaba esa película, fíjate, hasta se me había olvidado. Hasta ahorita que estoy viendo este el tráiler, estoy, ah, claro, no me acordaba ya de ella. Oye, pero fíjate, qué curioso, ¿no? Esta película y la anterior y otras que estoy pensando, todas pasan en Nueva York, ¿qué tiene Nueva York? que lo relacionan tanto con la Navidad? Sí. O sea, está curioso eso, ¿no? Sería como un punto también analizar, porque es interesante que muchas de las películas pues tienen como, como este lugar, ¿no? En el que ocurre todo. Este, no me acuerdo si incluso la película de... Mi pobre angelito pasa también en Nueva York o en Chicago, no estoy segura, pero la, 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 dos, la, dos, la no.
0: primera es en Chicago y la segunda ya se van a Nueva York. Ajá. Sí. Ah,
1: pues ve, sí, son como ciudades muy, este, como... ¿Cómo se llama? Como muy este de que, que son particulares para este tipo de películas. Pero a ver, bueno, se presta, vamos a se presta. Uh -huh. a, 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 yo creo que es por la nieve o por, no sé, ser la meca del el Rockefeller, de capitalismo.
0: Es como que el ambiente navideño completo. Te lo imaginas sí. en Nueva York, ¿no? El sí, podría ser. De Navidad. O sea, sí, creo que
2: sí, 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 Nueva York, en Nueva York pasa todo, ¿no? O sea, también en Nueva York ahí llegan a los alienígenas a invadir y todo.
1: Los <risa> superhéroes también. Superhéroes, sí, sí. Ándale. Bueno, vamos a la, la a, la, a la segunda recomendación de Pauline. A ver, ¿cuál es la segunda? Bueno,
0: pues yo, yo me fui por lo navideño, pero con diferentes géneros, o sea, me los estoy dando cuenta. Bueno, es que estaba muy difícil, pero busqué así varias y aparte hay otras recomendaciones y clásicos, ¿no? Pero yo así, otra de mis películas navideñas favoritas en esta casa, en general nos gusta mucho, es la de Love Actually, la de Realmente Amor. Esta es una comedia romántica británica, también los británicos son buenos para hacer las cosas navideñas. Este Es una película de Richard Curtis. Richard Curtis nos ha regalado muchas cosas bonitas, como Cuatro horas de un funeral, el diario de Bridget Jones, About Time. Pero esta película a mí en especial me gusta muchísimo, por, primeramente por el elenco, ¿no? El elenco de una sola tejala, este, muchos actores, muchas actrices, Hugh Grant, Colin Fear, Martin Freeman, Emma Thompson, Ala Rickman. Entonces son varias historias, yo creo que... Todo mundo la ha visto, ¿no? Entonces son muchas historias que finalmente por ahí se, se enlazan algunas y otras no, pero por de entrada está el, el, el primer ministro que es, este, la Hugh Grant, ¿no? Que acaba de entrar a su... A su a su gobierno y, y se enamora de una de sus asistentes, ¿no? Y luego esa asistente es amiga de otro de los, de, los, de los actores y se va haciendo ahí una, una, unas historias muy bonitas. Luego está el personaje de Liam Neeson que pues acaba de quedar viudo y se queda con su hijastro y toda esa historia. El niño es a mí la, la, la que más me gusta más, y este tiene un mensaje muy bonito, ¿no? De, de entrada, eh, la película te mueve muchas cosas, este, sentimientos, se va mucho por lo familiar, por la amistad, pero siempre dentro del, del, del ambiente navideño, ¿no? Porque te va a decir, faltan tantos días para Navidad y ahora faltan tantas semanas para Navidad. Y para mí es así como que un clásico que se tiene que ver en San Valentín y en Navidad. Este, y mi personaje favorito de la película, así el que más, 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 más me gusta es este precisamente, el de, el de Billy Knighty, que es el, el, el rockero ese que está ya en sus años, últimos años, pero como que quiere retomar su carrera. Yo, yo siempre he pensado que le deben todos los premios del mundo a Billy Knighty por ese personaje que, que se roba la película a pesar de, del elenco tan, tan bueno que tiene ¿no? y variado. Entonces a mí... Me encanta, esa sí la puedo por como que poner en mi top. Me encanta este Love Actually.
2: Tú me la ganaste, Paulina, porque es así también mi
0: básico de la temporada. <risa> es mi el básico. básico. Hasta donde me acuerdo, yo la compré, la tengo, tengo como dos copias, pero hasta donde recuerdo, este, estaba, está en Prime, Amazon Prime. Creo que ya la sí, subieron ya.
2: a Netflix, ¿no? Sí. También, ah, no, no. Creo. Creo que sí, no sé, pero por ahí debe de estar y si no, por los medios alternativos. Pero eh, yo creo que el Love actually <risa> es el, el básico
0: de esta temporada. Sí, aquí, sí, aquí es la que la darse. que rifa, la, es la que rifa, sí. Sí, concuerdo. <risa> sí, ahorita entré a buscarla y sí, efectivamente está en Amazon Prime. Ahí sí. es donde la puedes encontrar. La googleé, esas fíjate que sí, no la he visto.
1: No, es yo que tengo.
0: ¿cómo tengo, ¿tengo? No, yo tampoco. Te Ah. Me, eh, eh, oh, cuando veo Hugh Grant es así como que tan dulce, tan, y entonces llega el momento que digo, ay, no, no tanto, no, tanto, ¿sí tanto, tanto la miel, guacala. No, a pesar de lo que pueda creer el universo no, no soy de películas tan, o sea, tan Hugh Grant en no palagosas no, sí, no. pero bueno ay, Carolina, que les atrevemos le voy a dar la oportunidad ya la agregué a la lista justo, mira ya ahorita está agregada Por voy favor. a darle la oportunidad porque ya viendo el panorama de que no es solo él, el elenco digo bueno, ok, no, vamos es a hacer la oportunidad Voy, voy a balconear aquí a mi esposo, pero él es el que, la, que le gusta más. Él es el que compró como dos copias del DVD que están ahí. El, le encanta. Es así como que su fan de Navidad. La <risas> no, y la sí, sí, sí. <risas> Entonces creo que sí le voy a dar la oportunidad. <risas> sí, sí, sí. ¿Sabes Por eso que te, por eso esta te película,
2: digo. Esta película, más allá también del, del tema navideño, es que vemos las diferentes manifestaciones del amor. Eh, vemos el amor de madre, el amor de hermanos, el amor de este de amantes, el amor de esposos, el amor de, de novios, o sea, toda esta gama de amores y no no todo es miel sobre hojuelas, o sea, también dentro de estos amores hay cosas tanto, tristes, que no, son. ¿no? Exacto, entonces se ve muy melosa, pero tiene cosas también que es como de, uh, que, que de pasan, reflexión pues, que, que tienen que ver con el hecho de, del amor, ¿no? Si hay amor, hay desamor hay odio, hay otros sentimientos, entonces, está bien bonita, yo sí, sí. veanla por okay. favor,
0: les voy a preguntar a en una semana, ¿eh? Sí, sí, ahí eh, quienes nos estén escuchando en el Twitter, tanto de La Maga como de Ya Chocolate, ahí pueden estar diciendo, ya la vi, no la he visto, esta sí me gustó, o, ¿saben qué? La que sigue. Pero vamos con la que sigue de ya saber, vamos a darle otro tono a esta Navidad. Sí, esta es ah bueno de, de Love Actually eso sí
2: tiene como ciertas cositas momentitos medio eso no está para la familia está ¿eh? niños pues a, mi, a mis hijas ah, sí, sí como eh, sí, mismo, es cierto. Sí, tiene, tiene mm. algunas cositas que sí no está para niños eh, la, eh, yo me acuerdo de eso porque la que la siguiente que traigo es una muy nueva que tal vez seguramente ya la vieron en casa y es una película animada la primera película a 100% original de Netflix, que es de este, de este tipo de animación este, y eh, de hecho es dirigida por un cineasta español, se llama Klaus, es del 2019, es muy reciente, eh, de hecho yo creo que apenas estaba surgiendo el coronavirus cuando estaban poniendo esta película en el catálogo de Netflix en 2019. Entonces, eh, pues la verdad es que yo la vi como pues, una de las, de las navideñas. Yo sí soy muy de ver películas navideñas en esta temporada y eh, me gustó bastante porque también tiene como un mensaje de, pues, muy muy típico de la temporada, ¿no? De, de amor, de familia, de esperanza, de, de del renacer, ¿no? Y creo que son mensajes que en estos tiempos pues, necesitamos mucho. Y pues cuenta la historia de, de este como pequeño hijo mal, mal educado que lo mandan a, a trabajar al correo de un pueblito olvidado, donde la gente está como muy muy aislada, muy en su rollo, y que le toca entregar correo y para poder salir de ese pueblo y regresar a, a la ciudad donde vivía, tiene que cumplir con cierta cantidad de cartas, ¿no? O sea, como que tienes que hacer, levantar el correo en esta ciudad y pues la gente está muy ahí, muy apagada, entonces pues no se escriben. Entonces pues se le ocurre empezar a, a crear un sistema a través del cual se escriban muchas cartas. Entonces empieza a crear como este personaje que podría ser como Santa Claus, ¿no? Por ahí conoce a un leñador. Y entonces ahí empieza a crear como, digamos, este sistema de escríbele tu carta a Santa para que te llegue algo, ¿no? Entonces, eh, así empieza él a crear este sistema para, para pues, que se generen muchas cartas. Entonces, empiezan a pasar cosas muy bonitas durante todo este proceso. Pues hay transformación del pueblo, de los personajes, eh, de los niños y como que eh, pues tiene todo, toda esta este esta chispa típica de la temporada navideña y la animación está muy bonita los personajes son, están muy bonitos la historia está muy entretenida muy dinámica, para los adultos está súper, súper linda también pero para los niños y niñas obviamente no es como de los básicos y bueno, fue nominada incluso al Oscar en 2019 pues no ganó pero en mi corazón sí, se llevó el Oscar mejor película animada eh, entonces pues creo que también es, es, es una película muy muy propia para ver con, con, los, con los niños, los niñas este, con la abuelita, con el abuelito no sé, para verlo en familia está en Netflix
0: y está muy bonita, a mí me gustó mucho cuando la vi. está muy bonita
1: y esa, y esa vez que estuvo nominada ¿cuál fue la que ganó? ¿te acuerdas? Sí, ganó Toy Story 4. A ver, Toy Story 4, ah, por favor. Sí, qué siempre, no, pues. me gustó, ¿eh? No,
0: a mí tampoco, yo sí me enojé, ¿sabes? Ah, sí, ah, pero no es, es que está muy más complicado, más.
1: mira, de entrada está muy complicado en animación ganarle a Disney, pero aparte si estás, estás con, con un, pues con algo como Toy Story, pues me hace como todavía más no. difícil. Pero a ver, a ver, a ver...
0: La historia de Toy Story está bonita, sí, trató de hacer match con varias generaciones donde los que vimos las primeras películas lográramos engancharnos con todo el proceso y los niños nuevos este, agarraran nuevos personajes, ¿no? O sea, sí, pero no ofrecía nada nuevo ni en animación ni, ni realmente
1: en historia. A mí, Klaus, sí se me hace una historia y una animación muy bonita. Eso sí, pero... No sabemos qué realmente toman en cuenta los críticos en la academia. Porque yo bueno. digo, ahí hay otros intereses, no tanto. Es decir, ¡ay, mira claro. qué bárbaro! Está proponiendo. Sí, definitivamente. <risas>
2: o sea, el año pasado en esa terna también, este, Paulina, testigo ah, también estaba estaba conmigo. Sí. Estaba Wolf Walker. Wells Walker, sí. El
0: Era muy abulsa. superior y ganó, ¿qué y, ganó? Y ganó
2: Soul. Taja Soul. Soul Aburrid, es buena. Aburridísima, pero, pero es aburrida. Yo la he visto, no, no. ay,
0: yo Walker, sé que a lo mejor que se la estoy haciendo mal, la vi en fracciones, o sea, vi una porque pase, te dormías, me dormí, En serio? y luego dije, no, ¿cómo no la puedo ver? Porque todo el mundo hablando de que en tal escena, y que el alma, y que no sé qué, a ver... A mí sí me gustó Soul, pero Walkwalker se la lleva de calle. Pero sí tiene muy, muy, muy tranquilo. O sea, es como para verla, no una noche. O sea, es como para verla con mucho ánimo, con mucha luz y que, que no con te café. <risa> Como inyectante.
2: <el> <risa> y exacto, la de
0: Walkwalking está muy bonita. Es una animación tradicional, muy, 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 muy bien bon trabajada, muy detallada. Hasta se pudiera hablar de que su foto, o sea, la gama de colores que usaron, la paleta es muy bonita. Este sí, valía mucho y más. Y la historia, eso, pero, o sea, ahorita lo que buscas historia son historias originales, historia. originales que algo que ya no hayas visto antes. Se vale en algunas cosas, claro que se vale, pero siento que en animación, este, sí hay que poner como que un poquito más de, 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 de originalidad, ¿no? Entonces, la, la película lo tenía todo. Y no ganó. Sí, sí igual Klaus. <risa> o sea, creo que
2: Klaus es sí. el caso. Yo sí la verdad quería que ganara a Klaus y, y de hecho creo que Netflix le apostó mucho a esta película, creo que le metió también para que estás ahí nominada. Y pues no simplemente pues Pixar es el gran gigante, ¿no? Pixar y Disney, pero, pero Klaus sí es como básico, sobre todo si tienen niños y niñas en casa, de ver esta temporada.
0: Ahorita, por ejemplo, Netflix tiene una buenísima animada que fue totalmente ignorada ahora hace días fueron los, las nominaciones al Globo de Oro y la de Los Mitchells versus The Machine no es no figura y a mí no está nominada y es no. una joya oh de la animación God.
1: pero
0: bueno ya tenemos que hacer un
1: programa luego de películas o sea, animadas porque sí. eso está muy interesante sí Ay, sobre tocar? todo porque muchas veces hay quienes nos quedamos nada más con lo que propone disney o, o, o pixar vaya que digo para fines prácticos es lo mismo este, entonces luego no vemos más allá de las otras propuestas que pueden tener otras este, empresas que se dedican a la animación o personas que digamos lo llevan más de manera independiente aunque ¿no? no tienen toda Así esta es. infraestructura tan elaborada, pero bueno regresemos de nuevo al tema navideño <risa> ¿Cuál es la siguiente? que creo que ya es la tercera de Paulina, a ver Paulina. yo le
0: digo que yo me fui con todos los géneros aunque fuera de navidad yo, este, apunté aquí Krampus, el terror de la Navidad. Uh. Este, ya ven yo que yo no salgo del Halloween nunca. Este, pero, pero eh, me gustó mucho esa película del, 2000, del 2015, llegó a mis manos, este, me acuerdo, no fui al cine a verla ni nada, me llegó por ahí. Y este... Yo primero, porque no sabía qué era Krampus, y yo dije, ¿cómo que hay algo demoníaco en la Navidad? Y yo no lo sabía, ¿no? Entonces, <risa> este, pues bueno, Krampus, este, para empezar la entrada, me dicen que Toni, sale Tony Colette y yo con Tony Colette es todo, ¿no? Es mi, mi, mi favorita. Entonces, este la historia trata pues, de la familia, precisamente de Max, que su mamá es la actriz Tony Colette. Este Max, pues es un niño, yo creo que va a tener que unos nueve, diez años, que este 11 cuando mucho, y pues todavía cree, este él cree fielmente en Santa Claus, no y todo que le va a traer Santa y hace su cartita y todo, le gusta mucho la Navidad. Y este, entonces en esos asuntos familiares ya es que se pone medio incómodo Esas las familias que, que invita a tal, invita a tal. Bueno, pues la mamá de Max invita a su tía que tiene como mil hijos. Y como que no se llevan muy bien este, la familia, pero bueno, ahí están todos como, como la obligación familiar que tienes que sentar con alguien que, que realmente no te cae bien, ¿no? Pero bueno, el caso es que en una pelea que tiene con los primos que se están burlando a él porque tiene su cartita a, a Santa, Max se enoja y tira su cartita por la ventana y dice, pues, ni modo, ¿no? Yo aquí ya corto con la navidad pero al hacer eso, pues se atrae como una maldición, demonio, no sé cómo llamarlo bien, el caso es que al siguiente día que pasa todo eso del pleito en la casa, la casa amanece sin energía eléctrica, y una tormenta de nieve que no se acaba, tratan de salir de la casa y no pueden y luego empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Se escuchan este, pasos en el techo, este, hay ahí por ahí unas cosas que se asoman, unos muñecos de nieve medio terroríficos. Ahí te va llevando a la historia con las cosas raras que pasan, ¿no? Y pues este, para eso hay una abuelita ahí que, que se sabe la, la, la leyenda o la historia del campus, ¿no? Y es que cuando tú este, decides no creer en la Navidad o no creer en Santa o de alguna manera desdeñar la, la fiesta, este, pues campus viene a tu casa para, para castigarte, para llevarte... Y, X, ¿no? El caso es que a mí me gustó mucho, la disfruté mucho porque como que salirte del molde ese de, 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 de lo bonito de la Navidad, ya sea de familia o de amor y este, y, y está padre, aparte siempre hay algo, hay algo, que tener algo para asustar a los niños.
1: <risa> <risa> Yo si no la soy para... dura, hay que, hay que enseñarles a... Claro. a, a... <risa>
0: Yeah, esa la encuentra en Netflix, Netflix que creo que la acaba de subir yo. Pues, me emocioné cuando la vi. Por supuesto que ya la puse más que la, la dejé a la mitad ahorita porque a mi hijo se le dio miedo. <risa> como mamá ya quítala? <risa> Entonces dijo bueno, pero digo que siempre que hay, siempre hay que tener algo para asustar a los niños. Eso es indispensable. Que no les agarre la vida sorprendidos. Que no les agarre la vida sorprendidos y aparte que siempre crean en Santa y siempre hagan cartita y no anden peleándose en la Navidad con alguien porque si no viene Krauss, se los lleva a todos.
1: <risa> Yo nunca la he visto, fíjate que tenía <risa> mucha curiosidad sobre esta película, qué bueno que la, que la sacaste a colación porque me interesaba ver de qué tratado que iba, entonces... Justo esta Navidad voy a estar con mis sobrinas, entonces voy a ver si la veo con ellas. Porque entonces, la otra que, que a mí me gusta de este, como más, como terrorífica supuestamente, pero, o sea, yo creo que ya ni al caso. A mí me da un chorro de miedo, pero es la de los Gremlins. ah Ay, ya, amo <risa> Esa la, la puse en
0: la lista de como de sugerencias de Navidad también. Gremlins está también navideña, se considera navideña, sí. ¡Es sí, navideña! Claro pero yo igual me pasó lo que a ti cuando intenté ponérsela a, a mi hijo, este, no, no, no hizo más, me dijo, pues no, no es navidad, no, es como lindo, y yo, pero es que están tan bonitos, dijo, no, no, creo que no fue pero
1: A mi hija sí, sí le gustó,
2: sí le, sí le aguantaron y sí le, y a mis hijos sí, también les, les, sí le, les dio risa, la de los gremlis, sí, sí, gremlis, sí le, sí les Sí, la vieron toda y si sí les gustó,
1: porque justo la acaban de subir a Netflix. Sí, la acaban sí. de Netflix. Yo la acabo de ver justo por eso. Y dije, sí. ay, no me sí. los Gremlins. El canal 5 bueno, ya no el... la pone. Ajá. Ah,
0: era de los clásicos cuando había sí. nada más televisión. Sí. Eso y Titanic,
1: Titanic. Titanic sí. creo. Star Wars también a veces la ponían en el canal 5. Sí. Ahí yo me chuté todas por el canal 5, gracias al canal 5. <risa> Gracias Canal, Gracias
0: Canal 5 Gracias Canal Por la Gracias. educación Por la educación, sí, claro Bueno, yo creo que fue como que la edad Era más pequeñito, ya ahorita ya la ve conmigo Pero la primera vez que lo, lo intenté No, 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 no lo funcionó Pero pero es que hay muchas películas Entre Navidad, entre que son como Medio de la temporada, entre regalos Pero bueno, vamos con la tercera de ¿Ya? ¿Sí es la tercera? Sí, ¿Sí? Ya, vamos sí, sí, sí. con la tercera de ellas porque todavía tenemos muchas. Ese es un especial de Navidad. Entonces, quienes nos está escuchando y acompañando, agárrese, puede poner palomitas porque estamos largas con la plática este día. Sí,
2: vamos a hacer una película de película.
0: <risa> <risa> este,
2: bueno, yo, pues la tercera sí también como Pau estaba como ay cual, cuál, cuál, cuál. cuál? Hay una película que es como un clásico. A mí me gusta mucho ver las películas viejitas de blanco y negro que son como de los viejos clásicos, como la vieja escuela, con este, pues, forma de hacer cine muy diferente al, al que vemos ahorita. Y entonces puse esta película que se llama Qué bello es vivir, A Wonderful Life en inglés. Es, este, dirigida por Frank Capra y es como un clásico cuento, como el cuento de Navidad, ¿no? Tenemos a un personaje que está este pues como en bancarrota, muy avergonzado porque no tiene que, que ofrecerle a su familia eh, pues en esta temporada navideña. Eh, está el, el, el jefe bancario para el que trabaja, pues es el, el clásico eh, jefe que quiere abusar ¿no? de, de sus trabajadores y, y avaro, ¿no? que no quiere compartir. entonces pues este personaje está a punto del suicidio cuando pues se le aparece un, un fantasma para pues salvarlo ¿no? y empezar a mostrarle pues qué pasaría si él no estuviera en la, en la vida, en, en, en la vida de los demás y si él desaparece, ¿no? si él digamos que se suicida y, y se muere, pues que, que, pasaría un poquito como esto de los fantasmas de Scrooge. Entonces, eh, eh, pues a través de estos viajes y eh, en diferentes pasajes de, de que sé se, cómo sería la vida si él no estuviera eh, pues el personaje empieza a recapacitar y a valorar sobre pues esta reflexión, ¿no? de a pesar de encontrarse como en esta pobreza material pues todo todo lo que lo que tiene en su vida su familia, sus hijos, su esposa pues que es el, el valor real no de la vida y pues así llega como a esta a esta reflexión ¿no? de que pues es muy bello vivir, ¿no? entonces que la vida por sí sola es como el gran regalo de la Navidad y ahorita en esta temporada justo pensé que está muy adecuada eh, que, que reflexionemos en eso o, o que, que veamos más este, este, este mensaje. Porque hemos estado con dos años, estos últimos dos años han sido bastante difíciles para todas las personas, para el mundo entero, ¿no? Todo enfrentar esta pandemia, tantas personas que han perdido seres queridos de la noche a la mañana a raíz de esto. Y, y pues creo que tenemos que como volver a, a lo básico, ¿no? A recordarnos a nosotros mismos que el por sí solo el estar con vida el estar con nuestros seres queridos pues ya es este este gran regalo no en Navidad poder este pasarla juntos eh, entonces pues por eso me decidí por esta película que si son fans de estas películas viejitas esta película es como del 46 más o menos eh, si, si les gusta este tipo de cine, creo que pues, es básico ¿no? que la vean en esta temporada. Y si no son tan fans, eh, igual y pónganla y en una de esas sí se enganchan, porque la verdad está muy muy bonita. Qué bello es vivir y la encuentran, lo que sí es que está a la renta, eh, está barata como 40 pesos, creo, en Prime o en Claro Video.
0: La nunca la he visto yo sé que es un clásico de no, la no, navidad pero sí. nunca la he visto no 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 sí, es que va bonita. a estar ahora en mi es lista. larga
2: es larga pero pero es bonita es la verdad sí te digo tiene como ese sentimiento muy bonito a mí me gusta mucho ese tipo de cine entonces creo que sí es como el sí también, no sé otro, por qué no.
0: Otro,
2: o sea, sí no a mí me encantan ver todas esas, esas películas súper a mí
0: también me gustan sí, no sé por qué la tengo en pendientes no no nunca uh -huh. nunca la voy
2: a pero sí, ya sí, lo voy a, ver. Esa, a ver, y traigo una extrita que no sé si lo menciono, que es un cortometraje chiquitito de seis minutos. Eh, o oh, me espero. Oh. Va, de una vez, de una vez. Adelante. Esta, esta, yo la vi en algún lado, alguna vez por casualidad, se llama La Vendedora de Fósforo. Eh, está ahorita ya eh, disponible en Disney Plus. De hecho, este cortometraje que yo vi, porque hay varias, es como es pasada en un cuento. Este. Eh, pues hay varias versiones ¿no? animadas, videos que la narración, que el audiolibro y no sé qué ¿no? entonces eh, yo el que vi es el cortometraje de Disney y me gustó muchísimo, está muy conmovedor porque tiene una música muy bonita la animación muy bonita y dura seis minutos el cortometraje está muy muy triste y también nos, nos trae esta reflexión ¿no? de lo importante que que es pues que estemos con nuestros seres queridos, ¿no? nuestra familia. Entonces creo que también es un, es un, es un pequeño cortometraje que, que pueden ver en esta, en esta temporada. La vendedora de Fortur.
0: Y es que es una historia, bien dices ya, es una historia clásica y que yo creo que el detalle en cada una, cada una de las veces que lo, la hemos visto esta historia presentada es eso ¿no? los detalles, la música, la animación o las actuaciones porque pues es una, una historia pues muy triste ¿no? finalmente.
1: Sí, ya estoy así siempre con la lagrimita. De hecho ahorita que la mencionaste yo me estaba acordando creo que incluso hay una animación pero súper viejísima pero ya la verdad no, no podía hacer la recomendación porque la vi cuando era niña y por ahí perdida, pero creo que incluso hay una, una animación, o sea, me refiero a que es una historia que muchas veces se ha contado, entonces vale la pena ver pues cuál es esta propuesta también para, para claro. tener otra percepción ahí. Va, pues tú traes algún extra más, Paulina, porque ya te ya me, ya me chuté la de los gremlins. A ver. Pues yo, yo cuando estaba
0: haciendo la lista de a ver de cuáles hablo, pues se me vinieron un montón a la, a, la, a la mente, ¿no? Entonces, así como que, por ejemplo, hay dos películas que, que su segunda parte se este, la hacen navideña, que a mí me gustan mucho, que también ahorita la he visto un chorro porque las encuentras en el HBO Max. Este, es la de Bad Moms. Este, el Club de las Madres Rebeldes sí. tiene una segunda parte que es el Club de las Madres Rebeldes en Navidad a mí me gusta mucho me, pues es una comedia y me río mucho, aparte que las tres actrices me gustan muchísimo no este, pe, pero empezando por Catherine Han y luego otra película que tiene una segunda parte de Navidad también es la de Guerra de Papás sí. también me encanta por el elenco, ¿no? porque tienes a, 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 a mí me es? encanta me encanta en Gibson verlo ahí y me encanta ver al John Lecto con, con, con Will Ferrell, los de, de Papá Moroso, sí. ¿no? Y con el, con la esa mancuerna que hacen Will Ferrell y este. ¿Se me fue el nombre? Mark Walberg. Mark, Wahlberg, no, este, Mark, hacen, Mark Wahlberg, Que le hacen una mancuerna muy chistosa. Entonces, esas dos son clásicos también, Jack de Navidad, Mi pobre Angelito 1 y 2. Se me ocurrió la, 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 el extraño mundo de Jack, el regalo prometido, pues había puesto Gremlins. Gris el Grinch, el Grinch y, este, okay. y, y por lo menos aquí en la casa es así como que tradición navideña, echarse todas de Harry Potter en maratón y echarse todas de Señor de los, de los Anillos, versión extendida, de la versión extendida, de la versión más <risa> extendida también es un clásico y la que les estaba contando hace ratito fuera de, de, del programa que está en que HBO Max, a mí me gustó mucho que se llama Eight bit Christmas <risa> Gabrielito me está diciendo este, Navidad en, en 8 Bytes. Este, bueno, nosotros que crecimos en los finales de los 80, niños de finales de los 80 y principios de los 90, todo lo que hizo uno por conseguirse un Nintendo, ¿no? El primer Nintendo, ese Nintendo que hubo, y cómo esas Navidades tan mágicas que uno tuvo en niños, por lo menos a mí me, me, me gustó, me entretuvo, y aparte la nostalgia, ¿no? De, 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 esas, de esas Navidades que luego uno ahorita dice, me gustaría, aunque sean sueños, regresar, ¿no? Y. y y ver esos árboles, esos regalos, el abuelito, la abuelita que ya no está, ¿no? Entonces, este, ese, 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 ese con lo que decía ya ahorita, o sea, poder apreciar esas cosas que tenemos ahorita que tal vez cuando éramos niños o adolescentes no, le, no les poníamos atención, ¿no? Esa, esa riqueza de tener a la familia completa eh, a la mesa y que muchas familias ya ahorita no, no lo van a poder hacer por lo que hemos vivido los últimos dos años o por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues, esas cositas que, que te da la nostalgia de las películas navideñas. Y es que es este entorno Nash de Paulina y, 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 este, y Maga. Que la Navidad finalmente es esto, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos venden este juego de emociones, de recuerdos, de cercanía, porque son a veces es la única oportunidad que tienen ustedes que nos están escuchando y nosotros de estar con la familia, y que mucho el año pasado lo perdimos, y porque no podíamos estar todos juntos, Así es. era complicado, hubo pues lamentables pérdidas también en cada uno de los hogares, temas que no se pudieron y que no puedan resolverse en este día, ojalá que en esta Navidad exista ya la posibilidad de por lo menos reunirnos con algunos, con los más cercanos. Y, y estas películas explotan esa parte, explotan la parte emocional y aunque hay distintos tonos, ¿no? Bien decía la maga, hay tonos de comedia, hay tonos de drama, un poquito de suspenso, un poquito de, de mucho eh, emotividad, pero es eso, es rescatar este cúmulo de emociones que hay alrededor y mitos alrededor de la Navidad para que cada uno vaya conectando con el tipo de películas que te gustan.
1: Sí, está interesante aparte porque, eh, como películas que a lo mejor vimos de niños ahora nos transmiten otra emoción no que cuando la vimos en esa etapa igual ustedes que son mamás pues cómo lo ven ahora a través de los ojos de sus niñas o de sus niños o sea compartir esas experiencias con ellos y de, ah yo sentía esto cuando la veía y tu niño a lo mejor siente lo mismo que tú entonces es un momento en el que pueden conectar también es, es interesante todo esto que nos, que nos llevan a a experimentar las películas como tal, el cine, el arte en general, pero bueno, eh, híjole, aquí podríamos durar horas y horas y horas platicando muchísimo más de películas y de películas de Navidad y no de Navidad también, y de caricaturas y demás, pero pues ya se nos viene el tiempo encima, queremos agradecerles mucho de nuevo a Jazz y Paulina por estar con nosotros en la mesa. Quedan muchas otras oportunidades para seguir hablando de otros temas, el cine es súper amplio, entonces por lo tanto ustedes pueden venir muchísimas veces al programa eh, pero pues sí, ¿alguna otra recomendación o tip que quieran dar para nuestra eh, eh, audiencia? Yo sí quiero,
2: eh, pues esta película obviamente no la he visto, pero creo que es uno de los <risas> estrenos de cierre de año que no se pueden perder, es la de No Miren Arriba es la nueva película de Adam McKay con Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence, Baila Strip Timothy Chalamet, que a Paul le encanta a Timothy este, y bueno, un super elenco. Es como que la película que va a cerrar con Boyce de Oro el año se estrena el 24 de diciembre en Netflix y creo que es una que no se deben de perder. Y el primero de enero, después del maratón de Harry Potter, eh, <risa> se viene el especial por HBO Max. De, eh, de Harry Potter el 20 aniversario, van a ser como un reencuentro similar a lo que hicieron con Friends y va a estar el elenco de, de las películas y seguramente vamos a ver por ahí a un montón de, de, de actores actrices, vamos a extrañar a Alan Rickman que cada vez que lo vean en el TV, este, ah, también, también, sí, sí, sí este, pero pero pues ahí va, va a ser la, la pachanga, todo el elenco para celebrar el 20 aniversario del, no, de la primera película de, de Harry Potter, entonces, pues son los dos imperdibles de este, de este fin de año, ¿no? Y ya, era todo. Muchas pues gracias <risas> por la invitación y pues que pasen muy felices fiestas, muy feliz Navidad, feliz inicio de año. Y pues acá nos vemos el otro año con mucho gusto.
0: Igualmente, chicas, muchísimas gracias por siempre tomarnos en cuenta y pues que pasen feliz Navidad todos ustedes con sus seres queridos y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Paulina Mesa, ya Samaniego, ya saben, ya Chocolate y La Maga en Twitter los pueden encontrar y son muy buenas recomendaciones, no se las pierdan, eh, Van, ya saben ustedes están más que recibidas y apuntadas y agendadas para que regresando, iniciando el año... Por ahí enero, febrero, pues ya tenemos que también empezar a ver las nominadas y qué se viene para nuestro siguiente año 2022. Así que váyanse preparando, ya saben que van a estar con nosotras y les agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión ya saben, lunes, miércoles y viernes y durante esta temporada de diciembre vamos a estar repitiendo algunos capítulos, pídanos cuál es el que más les gusta, cuál es el que quieren que retomemos, de repente algún otro invitado o invitada, porque los vamos a traer aquí a la mesa. Gracias Nash, gracias Jazz, gracias Paulina nos vemos en el siguiente programa y a ver todas las películas de esta Navidad. Y díganlo a la pirotecnia <risa> sí. Cuidan mucho a las mascotas, por favor. Sí. vale. Nos vemos. Bye. Gracias.